0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin, HSP live um 11. Ähm, Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Ich habe heute... Jemand zu Gast, den mir der Martin empfohlen hat, mit ihm mal zu sprechen. Deswegen bin ich selber sehr gespannt, was ich heute von Philipp lernen werde. Und zuerst habe ich gedacht, Philipp, wenn ich auf sein LinkedIn-Profil gucke, dann geht es um Vertriebsmitarbeiter finden. Aber das macht er gar nicht primär, habe ich gelernt. Mal gucken, vielleicht doch. Schauen wir mal. Und ähm, es geht heute darum, wie ich als Kanzlei es schaffe, meine Mandanten zu binden. Und dann habe ich zu Martin Laschak gesagt, Martin, aber eigentlich hat die Kanzlei doch gar kein Problem. Mitarbeiter, zu, äh, Mandanten zu finden oder Mandanten zu halten. Ich habe immer eher das Problem, dass die Kanzlei das Problem hat, Mandanten loszuwerden, die zum Beispiel nicht digital werden wollen. Von daher bin ich gespannt, heute mit Philipp über das Thema zu sprechen. Hallo Philipp. Hallo, grüß dich. Stell dir doch mal kurz vor, wer du bist, was du wirklich machst. Vielleicht können ja mehrere Themen sein, was du machst. Das mag ich gleich beurteilen. Und dann lass uns mal das Thema einsteigen, was ich gerade eben angeteasert habe.
0: Sehr gerne. Also, mein Name ist Philipp Konstantin Bernhard. Ich äh, habe seit acht Jahren eine Vertriebsagentur. Das heißt, wir helfen Mitarbeitern, besser im Vertrieb zu werden, Geschäftsführern besser zu verkaufen, Kunden besser zu binden oder manchmal aber auch die falschen Kunden abzustoßen. Hauptsächlich geht es in dem Bereich unserer Agentur wirklich darum, ja einen Menschen zu überzeugen, dass er das Richtige tut oder in die Handlung zu kommen. Wir haben auch noch zwei andere Fachbereiche. Das ist tatsächlich so im Recruiting. Das bedeutet, wir helfen Unternehmen im, auf Betriebsstellen und Vertriebsstellen bessere Mitarbeiter zu finden und gehen da mit ähnlichen Vorgehensweisen vor, so wie wir es eben aus den Vertriebsschulungen kennen.
1: Okay. So, jetzt geht es ja um das Thema. Zumindest hat mir das der Martin gesagt, wie ich als Kanzlei meine Mandanten weiß nicht binden kann. Der Mandant ist ja in der Regel immer sehr intensiv an seine Kanzlei gebunden, weil so eine gewisse Abhängigkeit da ist. Aber Es geht ja noch ein Stück weiter, ich würde eher sagen Mandanten entwickeln, oder?
0: Mandanten entwickeln ist ein schöner schöner Schlagwort, ja, absolut. Also man hat ja so einen Sales-Cycle mit einem Mandanten oder mit einem Kunden am Ende des Tages, also mit einem Menschen und jeder Mensch entwickelt sich ja mit seinem Partner, das kennen wir aus normalen Beziehungen, das kennen wir aus Geschäftsbeziehungen. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was will denn eigentlich mein Gegenüber und Vielleicht findet man es heute auch raus, wie man das äh, identifiziert, also was will man gegenüber wirklich und wie kriege ich ihn dazu dann in die Handlung zu kommen und ich finde das immer so einen schönen Satz, also irgendwann habe ich mal diesen Film gesehen vom The Founder heißt der, Mhm. Äh, das ist der Film über den McDonalds Gründer und er hat damals versucht einen Kredit zu bekommen bei der Bank und irgendein Berater hat ihm zugehört und der hatte keinen Kredit bekommen damals. Aus folgendem Grund, weil er eigentlich Burger verkaufen wollte und deswegen für den Restaurant keinen Kredit bekommen hat. Und dann hat dieser Berater zu ihm gesagt, hey, schau mal, du bist überhaupt gar nicht im Burger-Business, sondern du bist im Real Estate-Business. Das heißt, obwohl McDonald's bestimmte Burger verkauft, ist das nicht das Hauptgeschäftsmodell von McDonald's. So sehe ich es halt auch häufig, kann man auf jede Branche umlenken. Der Mandant, wenn man den entwickeln möchte, dann hat er bestimmte Ängste, bestimmte Wünsche, bestimmte Ziele. Und man muss sich einfach überlegen, okay, wer ist man denn eigentlich für denjenigen oder für diejenige? Ist man da jetzt einfach nur eine Kanzlei oder ist man vielleicht sogar viel mehr oder was ganz anderes?
1: Okay, verstehe. Also ich höre ja häufig das Argument, ich habe überhaupt keine Zeit, mich intensiv mit meinem Mandanten zu beschäftigen, weil ich so viel zu tun habe. Wir hatten die Pandemie, die Überbrückungshilfen, dann die ganzen Rückrechnungen und so weiter, was jetzt noch läuft. Dann kam noch die Grundsteuer dazwischen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Das empfiehlt zu einer Kanzlei, die sagt, ich möchte eine andere Bindung zu meinem Mandanten aufbauen. Erstmal zu sieben und zu gucken, welche Mandanten möchte ich eigentlich künftig noch haben. Dann das Thema, wie trenne ich mich von einem Mandanten? wie entwickle ich dann die Verbleibenden, um meine Mitarbeiter so auszulasten, dass die sich auch alle wohlfühlen und gerne arbeiten und nicht überlastet sind. Also das Thema, das Gebilde ist ja extrem komplex mhm. und häufig höre ich dann immer die Information, ja, ich habe zu so wenig Leute, ich brauche mehr Personal, aber ich bin der Meinung, dass mehr Personal das Thema nicht immer löst.
0: Stimmt, ja. mehr Personal ist nicht immer gut, richtig, ja. Vieles kann man ja auch automatisieren, aber du hast jetzt mehrere Fragen gestellt, auf welche soll ich denn zuerst eingehen?
1: Wo du nicht wohlfühlst, wo du sagst, dazu kann ich Mehrwert leisten.
0: Ja, also gerne zu jeder, also eine Meinung hat man ja zu jeder, zu jeder Aussage. Ich glaube grundsätzlich mal so ein Hauptthema ist, dass man sich mal wirklich präzise dafür entscheiden sollte, wen will ich als Kunden haben? Ob das dann nun immer der Traumkunde ist, den man am, am Schluss auch hat, ist dann so dahingestellt, aber dass man zumindest mal eine Richtung hat. Das ist wie beim Pfeil- und Bogenschießen. Man braucht auch irgendwo ein Ziel, weil sonst geht der Pfeil halt irgendwo hin. Und jetzt brauche ich als erstes mal so einen Kriterienkatalog, um zu sagen, gut, für diese Mandanten möchte ich arbeiten. Das wären so Wunschkunden, Wunschmandanten. Und da gehört dann auch dazu, dass man sich von der Alten verabschiedet. Und da man irgendwo auch einen Namen hat in der Branche, in der Region, ist es dann auch vielleicht sinnvoll zu sagen, gut, ich habe da auch schon jemanden anderen, der das vielleicht besser kann oder übernehmen kann, sodass sich der Mandant am Ende nicht noch negativ äußert in der Region, damit man seinen eigenen Ruf da nicht schädigt, sondern dass sich das Sicherheitsgefühl bei dem Mandanten weiterhin ja einfach ausprägt. Genau, das glaube ich, ein okay. guter Weg.
1: Das heißt Kriterienkatalog, Kriterienkatalog kann ja auf verschiedenen Ausrichtungen gebaut sein. Es kann ja sein, dass ich sage, meine Kriterien sind, dass ich einen bestimmten Branchenbezug habe oder zu einem bestimmten Businessbezug, der branchenunabhängig ist, aber zum Beispiel primär Online-Mandanten hat. Mhm. Ich stelle halt häufig fest, auch bei den Kanzleien, die haben von jeder irgendwas ein bisschen was. Und dann haben sie Mandanten, die digital sehr affin sind und welche, die voll auf der Bremse stehen und sagen, nee, ähm, Papier finde ich immer noch gut. Das ist ja auch unbenommen. Wir wollen ja keine Papierdiskussion jetzt hier aufmachen. Aber ähm, das ist eigentlich das Thema der Kriterien, was du ansprichst, oder?
0: Unter anderem, ja. Also ich glaube, das Gesetz der Flexibilität, das gewinnt immer. Also wer am flexibelsten ist, kann am Schluss gewinnen. Aber wenn man keiner der Big Four ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, gut, welchen welchen Branchenteil will ich abdecken, wie möchte ich arbeiten und sich trotzdem immer im Hinterkopf zu behalten, mein Mandant ist ein Kind, was ich an die Hand nehmen muss und durch den Prozess durchführen muss, damit er sich nicht unsicher fühlt. Also egal welchen Weg, egal welche Nische, egal welche Spezialisierung ich wähle, am Schluss muss ich denjenigen immer an der Hand nehmen.
1: Hm. Bedeutet, ich brauche die Zeit dafür.
0: Oder man bildet es digital ab. Also es gibt ja ganz viele KI-Tools oder äh, System, ja, Automatisierungen, die man miteinander verknüpfen kann, zum Beispiel über Zapier. Das ist so ein ja. Bindungsglied zwischen vielen verschiedenen Einzelsoftwaren. Sich da mal so einen Plan zu machen, was möchte ich, wie sollte es aussehen und dem Kunden die Möglichkeit geben, das zum Beispiel digital, aber auch ja, in Papierform zu übermitteln. Auf jeden Fall so, dass es für mich einfach ist und ich mir Arbeitszeit sparen kann.
1: Gut, damit sind wir ja wieder bei meinem Lieblingsthema. Das bedeutet ja, dass ich mich mit den Prozessen meines Mandanten beschäftigen sollte, um zu verstehen, wie er heute aufgestellt ist, um ihm zu helfen, wie er sich morgen anders aufstellen kann. Ja. So, noch mal Wenn kurz man ihn entwickeln will, ja. Mhm. Nochmal kurz zum, also aus diesem Vertrieb ist ja häufig so ein emotionales Thema. Man entscheidet sich ja nicht immer wirklich für das beste Produkt, sondern häufig für den Typen oder die Type hinter dem Produkt. Mhm. Ist meines Erachtens ein wichtiger Faktor. Es bringt ja nichts, wenn ich als Obernerd in der Region bekannt bin, aber menschlich das Ganze irgendwie nicht funktioniert und man deswegen mein tolles Produkt, meine tolle Leistung nicht in Anspruch nimmt. Was rätst du da den Unternehmen oder den, 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 ich sag mal, vertrieblich angehauchten Mitarbeiterinnen?
0: In welchem Bezug? Also grundsätzlich Vertrieb hast du recht, ein Teil davon ist emotional, also wir entscheiden uns emotional für etwas oder gegen etwas anderes und danach kommt halt das Logische. Also man braucht schon beides bis zu dem Punkt, wo die emotional der Mandant verhaftet ist und gesagt hat, ja, mache ich und danach kommt das Logische, also Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel. Aber vielleicht kannst du die Frage nochmal genauer stellen.
1: Naja, das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, wenn ich jemanden anspreche, wenn ich jemanden sage und von meinem Produkt überzeugen möchte, klar muss ich erstmal sagen, ich bin begeistert davon, ich nutze es selber, ich mache es selber so, ich lebe es auch so, weil egal wie gut oder schlecht ein Stück Software-Tool ist oder wie gut oder schlecht eine Leistung innerhalb der Kanzlei ist, entscheidet ja häufig auch darüber, wie stark mir der Mandant vertraut und eine uns eine... Eine Weiterentwicklung eines Mandanten hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und was man in den ersten Momenten erlebt. Wenn ich jetzt zum Beispiel als extrem digital affiner Mandant, weil ich sage, ich möchte alles digital machen, eine Kanzlei vor mir finde, wo ich gefühlt immer sehe, da steht jemand auf der Bremse oder will meine Ideen oder meine kreativen Sachen nicht umsetzen, dann bin ich ja schnell an dem Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr die richtige Kanzlei. Dann komme ich zu diesem Kriterienkatalog, was du sagtest, finde ich sehr gut, will ich diesen Mandant überhaupt haben oder kann ich ihn überhaupt, will ich das überhaupt abbilden? Und ich finde das so ein, so ein Umdenken eigentlich notwendig, weil zum Beispiel für mich in meinem Unternehmen gesprochen sage ich, ich muss mir die Kanzlei aussuchen und die gibt es halt nicht überall, die diese kreativen Themen und Ideen, die wir machen, mit umsetzen kann und will. Mhm. Ja. Deswegen nochmal zurück, das hatte ja was mit dem Thema Emotionalität zu tun, vertraue ich, wie werde ich abgeholt, wie werde ich mitgenommen und wie werde ich weiterentwickelt. Und wenn ich das will, aber heute noch nicht kann, wie entwickle ich das in meiner Kanzlei, um die Mandanten so zu binden oder weiterzuentwickeln?
0: Also ich glaube, man muss nochmal differenzieren, in wie glaubt der Mensch und was will das Unternehmen. Also wie glaubt der Mensch? Am Schluss muss er ja vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keine Kaufentscheidung. Und es gibt so ein paar Grundkriterien, was man sagen kann, was Vertrauen bedeutet, also ich vertraue der Sache, ich vertraue meinem Gegenüber, ich vertraue dem Unternehmen und ich vertraue mir selber. Das sind so vier große Punkte, die man ansprechen kann. Und wenn eins von diesen vier Punkten nicht stattfindet oder nicht mit einem grünen Haken am Schluss versehen ist, dann wird dieser Mensch erst gar nicht in eine Kaufentscheidungsphase kommen. Und ich kann gerne mal herzeigen, wie sich ein Mensch überzeugt, damit er was glauben kann. Ich glaube, das kann jedem helfen, das das ist eine psychologische Strategie, würde ich einmal kurz, also ich bin jetzt nicht der Riesenfreund davon, dass man hier die ganze Zeit irgendwas herzeigt, aber ich zeig jetzt mal zwei, drei Folien, wo man das sieht.
1: Und also, sieht man das? Ja, ich sehe was. Ja. Also zuerst muss ich glauben, damit
0: ich überzeugt sein kann, damit ich mich entscheiden kann. Und wie glaubt ein Mensch, normalerweise, das kommt jetzt aus dem neurolinguistischen Programmieren, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, also die Grundkanäle werden hier angesprochen, ich muss etwas sehen, ich muss was hören, ich muss was selber tun oder ich muss was lesen. Und ich als Verkäufer, egal ob ich ein kleiner Angestellter bin oder der Geschäftsführer bin, am Schluss muss ich meinem Kunden etwas zeigen, er muss es hören, er muss es selber tun oder muss es lesen. Und ich muss herausfinden welcher dieser Kanäle am dominantesten ist. Und erst dann kann ich überhaupt in die Glaubensphase kommen. Und wie überzeugt sich dann der Mensch, ist, wenn das Linke und das Rechte zusammenpassen. Also manche Menschen müssen es einmal sehen, um es zu glauben. Manche müssen es mehrfach hören. Manche müssen es über eine bestimmte Zeit tun. Und manche müssen es kontinuierlich lesen. Das kann man in verschiedenen Lebensbereichen mal Schaustellen. Also manche Menschen glauben, was uns in der Zeitung steht, aber nicht, wenn es einmal als Headline steht, sondern es muss über Wochen zum Beispiel immer wieder Nachrichten kommen, damit sie es glauben. Ja, also massenpsychologiemäßig. Aber das Gleiche ist auch, wenn ich es jetzt vergleiche, wenn ich einen Mandanten habe, also der schon bei mir Kunde ist, oder jemanden Neuen von meiner Dienstleistung überzeugen möchte, muss ich auch herausfinden. Okay, muss ich dem jetzt Präsentationen schicken, damit er das sehen kann? Muss der vielleicht mit anderen Kunden oder anderen Mandanten sprechen, äh, oder muss der über eine kontinuierliche, also muss der immer wieder zum Beispiel E-Mails von mir bekommen, um mir zu vertrauen, oder muss ich mit dem eine Live-Demo machen von meiner digitalen Lösung, damit er das glauben kann und überzeugt davon ist, dass das, das Richtige ist. Ja? Und das würde ich immer vorwegnehmen, bevor ich überhaupt in, in eine Phase gehe, wo ich sage, welches Produkt? passt jetzt auf meinen Mandanten. Hm. Als kleiner Verkaufsexkurs. Und danach in der Bedarfsanalyse auch herauszufinden, gut, ich habe hier so zwei Listen. Einmal meine Wunschliste an Kriterien für meinen Traumkunden zum Beispiel. Da sind beispielsweise 20 Stück drauf. Und rechts habe ich eine an dem Bedarf, was mein Kunde dann am Schluss möchte. Wenn die sich nicht decken zu einer gewissen Prozentzahl, dann würde ich ihn entweder ablehnen oder würde ihn weiterempfehlen, und abstoßen, wenn ich diesen Weg gehen möchte, dass ich meinen Weg gehe und nicht wie so eine Fahne im Wind von meinem Mandanten herumgeschüttelt werde und mich an jeden hundertprozentig anpassen muss.
1: Hm. Ich fand das sehr gut, was du denn gezeigt hast mit den vier Punkten im NLP. Bedeutet aber auch, dass ich den Mandanten informieren möchte und muss über das, was ich ihm Zusätzlich zu dem, was er bereits nutzt oder von mir öffentlich auffinden kann, kennt und kennenlernt?
0: Wenn wir über die Neukundenakquise sprechen, ja.
1: Und bei bestehenden Mandanten, dass ich sie informiere, was ich noch so tun könnte?
0: Genau, also Cross-Sales, up
1: genau. Mhm. Und da empfiehlt sich doch eigentlich in der Regel immer das persönliche Gespräch, Netzwerk. 100 ja. So, und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem Thema. Das bedeutet ja, dass ich für mich die Zeit aufbringen muss, das auch leisten zu können. So, und jetzt gibt es ja so eine neue berufliche Bezeichnung, die gibt es jetzt erst seit einigen Jahren. Man mag mich korrigieren, wenn es die schon länger gibt. Ein Customer Success Manager Mhm. gehört ja eigentlich auch dann nicht nur in jedes Unternehmen, sondern auch in jede Kanzlei.
0: Ist ein kluger, ist eine kluge Methode. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wer mein Gegenüber ist. Also wenn mein Kunde, wenn ich mit dem Geschäftsführer spreche, würde ich immer auf Augenhöhe sprechen. Also ja. Chef zu Chef. Ja. Und sonst einen extrem gut ausgebildeten Customer Success Manager, der dann explizit für diesen Kunden verantwortlich ist. Klar, der hat auch noch mehrere Kunden, aber der Kunde soll sich so fühlen, als ist er halt auf jeden Fall für ihn da. Ja.
1: ja. Sondern Der muss ja noch nicht mal vom Fach sein. Der muss ja kein Steuerfachangestellter sein. Der muss ja eigentlich, ich sage es mal, eigentlich nur diese Soft Skills im menschlichen Bereich beherrschen, um ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, sich etwas anzuhören, lange zuzuhören, bevor man was antwortet und dann halt das zu adressieren und weiterzugeben, um eine Lösung oder eine Unterstützung anzubieten.
0: Das wäre der ideale Customer Success Manager. <lacht> genau. Ja,
1: so. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir ja heute gesagt, wie Steuerfachleute ihre Bestandskundschaft binden. Mhm. Die Steuerfachleute haben in der Regel doch gar nicht die Zeit dafür, sich mit ihren Mandanten darüber auszutauschen. Ich habe zum Beispiel gestern und vorgestern gehört, da gibt es eine Kanzlei, die sagt, einmal im Jahr kommt dann noch der Mandant zum Jahresabschlussgespräch. Bilanzbesprechung, mhm. was auch immer. Weil, habe ich gefragt, warum ist das so? Warum macht ihr das? Ja, weil das die Mandanten noch so gewohnt sind von früher. Und die wollen das weiterhin so haben. Aber wenn ich mir die nächsten Generationen anschaue, dann sagt er, ja, nee, die wollen das gar nicht mehr. Mhm. Jahresabschluss per E-Mail zuschicken, alles gut, fertig, nächster Punkt.
0: Ich glaube, da reicht eigentlich eine Frage, um mal ganz wirklich nachzufragen, wie hätten Sie es denn gerne, lieber Kunde? Wir hätten folgende Optionen, wir können uns, und dann geht man diese Kriterien durch, einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im Monat zusammensetzen. Wir können schauen, wie, wie, wie wir ihnen weiterhelfen können. Mich ich nochmal zu dieser Metapher zurück mit dem Burger Business. Wenn wir hier als Kanzlei im Sicherheitsbusiness wären, ja, dann müssen wir ja unseren Mandanten vor allen Risiken schützen, die von außen kommen. Okay. Also wir müssen verstehen, was wünscht sich am Schluss unser Mandant in der Bedarfsanalyse. Wenn wir wissen, okay, der will sich zum Beispiel bestimmte Gelder sparen oder der möchte vielleicht nicht so viel Geld abgeben, was auch immer. Wir müssen herausfinden, was der halt will. Und daraufhin dann festzustellen, gut, braucht er jetzt eine monatliche Betreuung, braucht er eine jährliche Betreuung, will er gar nichts mit uns zu tun haben. Wie auch immer, aber ab und zu mal einen Anruf zu tätigen, lieber Herr Kunde, lieber Herr Mandant, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ich habe nämlich noch folgende Informationen herausgefunden. Dürfen wir das bei Ihnen noch implementieren? Oder da und da sparen Sie sich noch was. ja Also, wer das nicht tut, hat meiner Meinung nach nicht verstanden, was Kundenbindung heißt, wenn man zumindest mal nicht weiß, in welchem Abstand ich meinen Kunden betreuen muss. Ja,
1: ja. allerdings, ich sage kein Aber mehr, Aber ist so negativ. Allerdings hat die Kanzlei ja nicht das Problem, neue Mandanten zu finden. Und da entsteht ja auch eine gewisse, ich nenne es mal Bequemlichkeit. Dass ich sage, die Mandanten stehen bei mir in der Türschlange, weil es schwierig ist, Steuerberater zu finden. Ich kann mir aussuchen, wen ich nehmen möchte. Und wenn einer abspringt, ja oh gut, das ist egal, dann nehme ich einen anderen. So, und deswegen ist halt komplett konträr. Ne? Irgendwann wird wieder die Zeit kommen, wo dann die Mandanten sich das aussuchen, zu welcher Kanzlei sie gehen, weil sie entsprechende Vorstellungen haben, was sie in Unterstützung mhm. brauchen. Und dann habe ich auf einmal das Problem, dass ich mir das diesen Luxus nicht mehr leisten kann, zu entscheiden, mit welchem Mandanten möchte ich zusammenarbeiten. Sondern da muss ich jeden nehmen, weil nur noch ein paar weniger an der Tür stehen. Deswegen ist doch eigentlich jetzt so antizyklisch die Situation, dass ich mich positionieren sollte als Kanzlei. Ja, und
0: mit einem guten Kundenservice, also nehmen wir mal Klamotten her. Im H&M finde ich ein T-Shirt, bei Louis Vuitton finde ich ein T-Shirt. Ja. Wie werde ich begrüßt im H&M? Wie werde ich begrüßt bei Louis Vuitton? Wo ist die Kundenbindung? Beim H&M wenig, vielleicht mit Rabatten. Bei Louis Vuitton mit einem Glas Champagner, mit einem persönlichen Berater. Wo stehen die Leute dann aber Schlange? Auch in Krisenzeiten. Auch bei
1: Kunden.
0: Das ist ganz klar, liegt auf der Hand. Deswegen empfehle ich immer, egal ob es antizyklisch ist oder zyklisch, ist völlig wurscht. Je näher ich dem Kunden bin und je besser es dem bei mir geht, Umso eher bekomme ich auch die Kunden, die ich mir wünsche. Weil, wenn ich so einen Premium-Kunden habe, absolut mein Traumkunde, und ich tue dem was Gutes, auch ungefragt, wer wird mich denn dann weiterempfehlen? Sicherlich der. Ja. Aber wenn ich irgendwelche Kunden einfach nehme, weil sie halt da in der Schlange stehen, ja, dann bin ich halt anders aufgestellt.
1: Ja. Jetzt hinkt dein Vergleich nur ein bisschen, weil ich da einen riesigen Preisunterschied in der Produktwelt habe, also auch in der Qualität. Das kommt ja noch mit dazu, weil ich verstehe, was du sagen möchtest. Es geht ja darum, wie möchte ich mich um den Kunden kümmern. So, und wenn ich, das ist übrigens auch ein Thema, ne? Das Gut, was wir verkaufen, du und ich, als auch die Kanzleien, ist ja eigentlich unsere Zeit, unser Know-how. Und häufig haben wir hier so, das merke ich zumindest in Deutschland oder Europa, dieses dieses Gefühl, Zeit darf nichts kosten. Es geht immer nur um ein Produkt, was ich kaufe, was ich anfasse, was ich nutzen kann. Aber ähm, das Gut Zeit ist ja das, was ich nachher berechne. Und wenn ich das hochpreisig berechne, muss auch ein entsprechender Service dahinter stehen, weil es dann erwartet wird.
0: Wenn ich Zeit als Gut nehme, also wir zum Beispiel sind vor zwei Jahren, haben wir das umgeswitcht. Wir haben gesagt, eine, also davor war zum Beispiel so eine Stunde Zeit 1.500 Euro wert bei uns. Ja? Okay. Eine Vertriebsschulung. Jetzt machen wir das anders. Wir verkaufen nur noch das Ergebnis. Und wenn wir das Ergebnis verkaufen, je besser wir sind, umso schneller wird das Ergebnis eintreten. Ja? Und in dem Fall ist es jetzt vielleicht nicht mit der Zeit einberechenbar, aber ich würde mal hingehen zu dem Gefühl, was hat man Mandant am Schluss? Versus Eine Stunde meiner Zeit kostet x Euro. Weil es gibt ja auch Kunden, die zahlen viel für eine Kanzlei zum Beispiel.
1: Das stimmt. Das ist interessant. Das heißt, du würdest sagen, ich helfe dir als Berater, dass dein Umsatz oder dein Ergebnis bei dir im Unternehmen, lieber Mann, dann besser wird im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Wenn das ein Pitch ist, dann ja. Also ich zeige mal einmal so eine Sache, die hat unsere kleine Tochter mal gezeichnet. Ähm, als wir Verkaufen beibringen wollten. Und das fand ich eigentlich eine eine süße Sache. Ähm, Und zwar haben wir zwei Inseln. Also wir haben dieses Weg von und hinzu das sind ja so Grundmotivatoren, mit Inseln dargestellt und sie hat das damals gezeichnet, jetzt ist es halt hier so eine Grafik. Aber im Prinzip ist es das, was du gerade sagst. Also jemand möchte etwas nicht mehr haben und jemand möchte etwas haben, wie mit dem Pfeil und Bogen. Und das ist hier so das Problem, also jemand fährt in Urlaub, ist auf dieser Insel, da regnet, der wünscht sich, hey, ich wäre gern auf der Sonneninsel drüben. Also der hat irgendein Problem, möchte hier an das Ziel hin, das müssen wir unseren Kunden immer auch zeigen oder mit denen erörtern. Und hier zum Beispiel die Kanzlei wäre das Boot. Das heißt, das Boot ist, dass dieses Problem nicht mehr vorherrscht, ob das emotional ist oder faktisch, ist völlig egal, aber der Wunsch sollte auf jeden Fall ein gutes Gefühl sein. Und hier wäre es sowas wie Unwissenheit, ich weiß nicht, wie ich meine Steuerrecht mache, ich weiß nicht, wie ich bestimmte Steuersparmodelle habe oder etc. Ich habe Angst davor, dass der Fiskus kommt und mir noch mehr Geld wegnimmt, etc. Also die Thematik an sich kennt jeder Steuerberater oder jede Kanzlei besser als ich, was hier für Ängste sein können. Aber was hier sein soll? Schutz, ich bin der Ritter, ich bin der Ich bin der Wachturm, ich halte Ausschau, dass dir nichts passiert, ich vermittle dir Sicherheit. Und da dieses Vehikel ist dann am Ende die Kanzlei. Und dann kannst du so einen Angebotssatz, wie du gerade auch beschrieben hast, perfekt am Markt platzieren. Also ich kenne ich kenne Finanzpirater, die machen zu zweit so nur zwei Leute im Unternehmen. Ein ähnlicher Customer Success Manager, der macht noch ein bisschen Kalterquise und einer, der prüft die ganzen äh, Verträge und macht die Verträge mit den Kunden. Und die haben sich innerhalb von einem Jahr auf über 250.000 Euro hochentwickelt pro Monat, was für zwei Mann Unternehmen riesig ist, nur mit Privatkunden, weil die nicht den einzelnen weiß ich nicht normalen Verkäufer genommen haben oder den normalen Arbeiter, sondern ins Premium-Segment gewechselt sind und ausschließlich mit Geschäftsführern Geschäfte machen. Das heißt, die empfehlen die weiter, die müssen gar nicht so viel Kaltakquise machen, die wie sie wollen, die haben ausschließlich ihre Traumkunden und machen eine Heidenkohle, ohne sich über
1: anzustrengen ja. Das heißt, die haben aber vorher einen Kriterienkatalog gemacht. Ganz genau. Ja. Ja. Spannende Impulse. Philipp, vielen Dank dafür. Schon wieder über die Zeit, 20 Minuten sind schon lange rum. Ich habe ein bisschen was mitgenommen, auch für mich persönlich. Und dass dieses Thema Customer Success Management in einem Unternehmen, unabhängig ob es jetzt Kanzlei ist oder was auch immer, in einem Unternehmen eigentlich notwendig ist, nicht eigentlich, es ist notwendig, um Mandanten oder Kunden zu betreuen und weiterzuentwickeln und im Gespräch zu bleiben. Weil, vielleicht auch nochmal, ich merke es ja bei meinem Support-Team, mein Support- und Consulting-Team schafft es, die Tickets, die reinkommen, wenn jemand ein Thema mit der Software hat, wie auch immer, zu lösen auch in der Regel innerhalb des ersten Tages, 24 Stunden später, mindestens reagiert oder auch tatsächlich komplett gelöst zu haben. finde ich eine gute Quote, aber wir wollen ja auch im Kontakt bleiben, wenn jemand sich nicht bei uns meldet, weil etwas nicht funktioniert, sondern informieren, so wie heute in der Sendung, was es bei uns Neues gibt und was wir für Impulse teilen möchten. Deswegen vielen Dank, Philipp, dass du das mit mir geteilt hast.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte
1: gerne. Ich wünsche allen, die zugehört haben oder zugeschaut haben, ein tolles Wochenende. Um, hoffentlich mit ein bisschen Sonne. Also hier in Hamburg sieht es gut aus aktuell. Ja, soll auch so bleiben. Ich weiß nicht, wie es ist es in Wien?
0: Wir kriegen 37 Grad, also wir werden schwitzen am Wochenende.
1: Okay, dann wünsche ich ja. dir eine kühle Umgebung oder gute Danke. gekühlte Getränke. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Du auch, tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.